0: Assalamu alaikum wa wa Bienvenue ma sœur dans ce nouvel épisode. Je suis très contente de te retrouver comme d'habitude dans mon podcast Au cœur de soi, le podcast qui explore et déconstruit plein de petites problématiques, souvent tabous, pour ouvrir des dialogues importants et inspirer le changement, inshallah pour un épanouissement ici-bas et dans l'au-delà. Aujourd'hui on va discuter, les girls, on va discuter d'un sujet extrêmement important, un sujet qui va parler à pas mal de monde, surtout dans notre génération. Aujourd'hui on a tendance malheureusement à apporter beaucoup d'importance aux futilités et à des priorités totalement erronées. On appréhende les choses de la mauvaise manière parce que nos cerveaux justement sont manipulés par ce qui nous entoure. On est dans une époque où les relations et le mariage sont devenus extrêmement compliqués parce que de nos jours, justement, on a établi comme normalité des choses interdites par Allah. Et donc, on prend souvent le mauvais chemin en espérant arriver à un but noble et donc on essaye en quelque sorte de rendre légitime un parcours haram en se disant que ça va nous mener vers du halal. Alors que bien évidemment, si on commence par du haram, toute la suite sera haram. Et si on commence par du haram, on commence sur des mauvaises bases, sur une fondation tout simplement fragile, et ça va se détruire tôt ou tard. Alors aujourd'hui, on ne va pas forcément faire un épisode dédié qu'au mariage, dans le sens où ça, c'est un sujet extrêmement important, sur lequel je vais consacrer un épisode beaucoup plus lent, plus en détail, etc. Mais on va discuter entre filles. Et je vais vous dire, justement, selon moi, les conseils que je vous donne, sur ce que vous devez chercher euh, chez un homme, tout simplement, sur ce que vous devez regarder et porter l'attention avant le mariage, quels sont les critères importants à ne pas négliger, parce qu'aujourd'hui, les filles, vous le voyez, vous le savez, lorsqu'on demande euh, à la plupart des filles, etc., ou des personnes, pourquoi elles veulent marier cette personne-là, ils vont vous dire « je l'aime ». vous dire « c'est la personne que j'aime, je lui porte de l'affection, etc. » Mais vous le savez, mes chères sœurs, qu'il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est néfaste, il se peut que vous détestiez une autre alors qu'elle vous est un bien. Allah sait, alors que vous, vous ne savez pas. Donc, dès le départ, je préfère déconstruire ça dès le début, on ne marie pas seulement parce qu'on aime cet amour là déjà avant le mariage j'en ferai un podcast mais déjà sachez que c'est quelque chose de tout à fait futile parce qu'en fait on pense aimer une personne alors que c'est une affection temporaire qui n'est pas basée sur grand chose de solide quand je dis ça c'est dans le sens où vous aimez la personne parce que peut-être vous passez des bons moments avec elle, vous entendez bien avec elle mais lorsqu'on vous pose la question est-ce qu'elle a vraiment des critères que vous recherchez, est-ce que cette personne là vous donne la paix, est-ce que cette personne là vous respecte, est-ce que cette personne là vous donne la sakina dans un mariage, les filles, important, et Allah le dit dans le Coran, il vous a donné des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elle. Il a utilisé le terme « sakina » la paix, la sérénité. Donc si dès le départ, juste parce que vous aimez bien quelqu'un, vous ignorez des points négatifs de cette personne-là, parce qu'on compte en aime en général, Malheureusement, le cœur va se réveiller, la raison va baisser. Donc, on va faire abstraction de plein de choses importantes parce qu'on aime la personne. C'est pour ça qu'Allah nous le dit aussi qu'il faut rester rationnel avant. Il ne faut pas en fait s'aventurer dans des eaux dangereuses parce qu'en fait, à partir du moment où il y a l'émotion qui est impliquée, bon, en fait, le cerveau va faire un pas en arrière. Et en fait, peu importe les red flags, on va dire qu'on voit devant nous qu'on aime bien la personne, on va se trouver des excuses, on va lui trouver des excuses, et du coup, on va passer à côté de très gros red flags qui vont faire en sorte que bah, notre paix, sakina qu'on doit chercher en premier lieu, soit totalement envolée après le mariage. Donc, les filles, on ne marie pas quelqu'un seulement parce qu'on l'aime bien, on ne marie pas quelqu'un juste parce qu'il est dans le dîne. Quand je dis ça, attention, bien évidemment que la religion, c'est le plus important, il faut regarder vraiment le rapport de la personne à Allah, etc., mais il y a aussi le caractère, le bon comportement. Une personne peut très bien être dans le dîner et pourtant, par exemple, avoir des problèmes de colère, être vulgaire, avoir plein de petits défauts comme ça, je ne dis pas qu'on doit trouver quelqu'un de parfait de toute façon la perfection n'existe pas mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas faire de concession, c'est toi ma soeur qui sais le mieux, quelles sont les choses sur lesquelles tu es vraiment stricte et les choses sur lesquelles tu peux trouver un terrain d'entente avec ton mari plus tard. S'il a des problèmes de colère, il a genre de vulgaire, il est agressif. Ben en fait, tu sais à l'avance que tu ne vas pas avoir un quotidien en paix avec cette personne-là. Donc en fait, parfois dites-vous que l'être humain est tellement injuste envers soi-même qu'il risque même d'aimer ce genre de personne genre aimer une personne qui est violente envers nous, aimer une personne être sous emprise, ne pas pouvoir en fait se détacher de cette personne-là. Et c'est pour ça que ces personnes-là ont besoin d'aide, c'est souvent pas leur faute, c'est vraiment inconscient. On va faire des choses qu'on a toujours connues, on va vers des choses qui vont réveiller peut-être nos traumatismes, c'est pour ça que je vous dis que cette affection-là avant le mariage, c'est pas quelque chose de solide et sur lequel vous devez baser votre mariage, c'est vraiment parce que ça peut être sorti de plein de choses néfastes. Par exemple, je ne sais pas, euh, vous avez un trauma, vous avez un manque d'affection, une dépendance affective, ben en fait vous allez aimer le premier venu, peu importe à quel point il vous traite mal, juste pour combler ça. Vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'on doit guérir avant de prendre ce chemin-là du mariage, et surtout on doit faire attention à ce qu'on ne soit pas en fait dans cet inconscient, ce pas l'inconscient qui prend le dessus, on soit consciente de nos choix, et surtout on ne marie pas quelqu'un parce que seulement on l'aime bien, ou parce qu'il est dans le jean, etc. Il faut regarder le tout, en fait. Il faut regarder le comportement, faut regarder le caractère, il faut regarder plein de petits points importants, parce qu'une fois que l'engagement est là, bah, en fait, je ne vais pas dire que c'est trop tard, mais c'est beaucoup plus compliqué de s'en défaire. Et donc, ma soeur, maintenant que je t'ai dit ce qui était important, vite fait, hein, dans le mariage, etc., et le fait que ce n'est pas parce que tu aimes quelqu'un que ça justifie le fait de vouloir le marier à tout prix, même s'il te manque de respect, etc., et que ce n'est pas le critère numéro un du mariage. En fait, l'amour, dites-vous, ça vient d'Allah. C'est Allah qui va le mettre dans votre cœur après le mariage. L'affection, ça vient d'Allah. La rahma, ça vient d'Allah. Par contre, la paix, la paix, on a la main là-dessus aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on choisit quelqu'un, il faut regarder loin. Est-ce que cette personne-là, ça sera un bon père pour mes enfants Si vous ne voulez pas d'enfants, est-ce que ça va être un havre de paix pour moi Est-ce que cette personne, quand je vais aller la voir, elle va me stresser davantage En fait, vous le savez très bien. Si vous rentrez la journée peut-être de vos cours, de votre travail, et que vous, vous êtes plus stressé en fait, à la maison qu'à l'extérieur, bah ben en fait ça pose problème. C'est là où on commence à se poser des questions, parce que justement, en fait, votre partenaire, ça doit être la personne vers laquelle vous vous tournez lorsque vous êtes stressé, justement. C'est pas la personne qui est cette personne-là qui va, on va dire, intensifier votre stress. Donc maintenant ma sœur, j'aimerais m'adresser à toi et à toutes mes soeurs si vous avez du mal à lâcher une personne aujourd'hui qui justement présente ces critères-là de néfastes, qui ne te donne pas la paix, qui ne te respecte pas, etc. Tu es encore attachée à cette histoire qui est nuisible pour toi et tu le sais, écoute bien ce que je vais te dire. Alors, je le sais, ma sœur, que tu le sais au fond de toi, tu le sais pertinemment que cette personne-là, elle te fait du mal. Toi-même, tu sais que vous ne pourrez jamais être ensemble ici-bas parce que la douleur est beaucoup trop forte. Pourtant, tu t'y accroches encore et quand on te demande concrètement ce que cette personne t'apporte, qu'est-ce que tu tires de bénéfique de ce lien-là, tu te retrouves face à une colle parce que toi-même, tu sais qu'en vrai tu en tires rien de concret, rien de bénéfique, que du stress, du mal-être. Et pourtant, tu t'y accroches encore. Et justement, c'est ça qui est vraiment, on ne va pas dire marrant, hein, mais fascinant avec la psychologie humaine, c'est qu'on a tendance, pour plein d'autres raisons que je développerai dans un autre podcast, à s'accrocher souvent à ce qui nous est néfaste, parce que ça va réveiller ce qu'on a toujours connu. Ça va réveiller peut-être, je ne sais pas, cette volonté là de changer quelqu'un, de sauver une personne. Il y a plein de critères qui peuvent rentrer en jeu, qui peuvent faire en fait que tu t'accroches à quelqu'un qui n'est absolument pas un bien pour toi, et qui ne te respectent pas. Sache, ma soeur que si tu t'accroches à cette personne, c'est souvent parce que dans ton cerveau, tu es attaché à l'idée que tu te fais de cette personne-là, avant la déception. En fait, tu te construis des attentes là-dessus pas sur ce qu'il est, mais ce que tu aurais aimé qu'il soit justement, tu as du mal à croire que cette personne au final n'est pas celle que tu aurais aimé et elle ne le sera jamais et tu as beau te battre de toutes tes forces à hein, essayer de changer, si cette personne décide de rester comme elle est et ne jamais changer elle-même en premier lieu, tu n'es pas psy tu n'es pas assistante maternelle, tu n'es pas en fait euh, sa maman tout simplement, donc ce n'est pas à toi d'affronter ce stress-là permanent à partir du moment où tu vois que cette personne ne t'apporte pas du bien, tu as essayé de faire en sorte qu'elle le fasse, t'as essayé de ton mieux, prends tes clics et tes claques, franchement, et faut partir. Parce que ma soeur, sache qu'à chaque fois que tu pars pas et que tu fais des va-et-vient envers cette personne-là, tu es de plus en plus faible émotionnellement. Et donc si tu veux sortir de ce cercle vicieux, tu dois déjà être consciente de ta faiblesse face à cette personne. Et ce n'est pas une honte, tu es humaine, c'est normal, c'est naturel que le corps s'attache aux gens, mais tu dois prendre conscience aussi que cet attachement doit être contrôlé. Tu ne dois pas te mettre dans une situation par exemple où tu es confronté à la tentation, où tu ne peux pas contrôler tes émotions, donc tu dois être ferme sur toi-même dès le départ. Demande-toi à quel moment tu es faible face à la personne et pour justement éviter ce moment-là. Par exemple, est-ce que tu es faible lorsqu'elle t'appelle Bah, elle ne réponds plus aux appels, Vous voyez C'est vraiment ce, cette fermeté-là qu'il faut parce que sinon, tu vas être toujours attaché à cette personne-là qui te nuit, tu vas jamais pouvoir partir et ça va te drainer. Parce qu'en fait, on a tendance à croire que la douleur de la séparation est extrêmement forte, on a peur d'aller sur ce terrain-là. Mais sache, ma sœur, que la douleur que tu ressens avec une personne qui te nuit tous les jours, une personne qui te respecte pas, une personne qui n'est pas bien pour toi, tout simplement, elle est vraiment minime face à celle que tu vas ressentir sur le long terme si tu restes avec cette personne. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est néfaste, il se peut que vous détestiez une autre alors qu'elle vous est un bien lassé alors que vous, vous ne savez pas. L'être humain est injuste envers lui-même, il a tendance à aimer des choses qui ne sont pas forcément bien pour lui, à avoir du mal à s'en détacher. Mais encore une fois, la douleur de la séparation est minime face à celle qu'une chose nuisible va te donner sur le long terme. C'est à ce moment-là qu'il faut prendre la décision pour pas que ce soit trop tard pour toi plus tard. Ce n'est jamais trop tard, en réalité, bien évidemment, tu peux toujours prendre la décision de tout couper d'un coup quand tu es prête, mais c'est important d'être prête le plus tôt possible avant que cette personne-là te prenne ton énergie, tout simplement, et en plus, parfois, lorsqu'on demande aux soeurs qui sont encore attachées à des anciennes histoires, etc., pourquoi elles le sont, elles nous sortent souvent que c'est parce qu'elle aime bien la personne, parce qu'il y a de l'affection, il y a de l'amour. Mais moi, j'aimerais que tu te demandes, ma soeur, c'est quoi vraiment l'amour pour toi. Si tu me réponds que c'est l'affection, le respect, la considération, l'honnêteté, etc., etc., et qu'au fond de toi, du coup, en me disant tout ça, tu sais que cette personne c'est absolument pas ce qu'elle te donne aujourd'hui, ça te prouve encore une fois que tu es attaché à des attentes et pas à la personne. Tu n'aimes pas la personne en vrai, tu aimes ce que tu aurais aimé. Qu'elle soit, et tu es au fond en colère qu'elle n'ait pas changé pour toi. Tu as un petit peu cette rancune-là, de l'ego, et donc tu veux faire en sorte qu'elle change, tu veux faire en sorte de d'obtenir la finalité de l'histoire que tu t'es construit dans ta tête. Mais malheureusement, il faut te rendre à l'évidence une personne qui ne veut pas changer, t'as beau lui ramener tout ce que tu veux, elle ne changera jamais. Peut-être qu'elle changera pour quelqu'un d'autre, et ça fait du mal hein, de se dire qu'elle ne change pas pour toi. Mais ce n'est pas forcément un mal. Peut-être qu'Allah t'a réservé mieux. Peut-être qu'en t'éloignant de cette histoire, on est 8 milliards sur Terre, une autre personne viendra et te montrera c'est quoi le vrai amour et j'en doute absolument pas. Un jour une personne qui te respectera réellement te montrera c'est quoi la vraie affection et avec cette personne là tu n'auras pas à réfléchir 10 ans, tu n'auras pas à être dans le doute doutage 24, tu n'auras pas à te poser des questions, à te remettre en question, à remettre en question ta propre estime de toi même, tu vas pas pleurer tous les soirs, c'est pas normal en fait d'être autant dans le mal-être pour quelqu'un c'est qu'il n'est pas bon pour nous donc c'est important les filles que vous ayez cette estime là de vous même, vous êtes des reines, vous méritez le meilleur, on peut avoir des défauts hein. je ne dis pas que voilà on est toutes parfaites. Et que il peut y avoir des défauts, mais il y a des défauts qui sont acceptables et des défauts qui sont red flag, comme on dit, des défauts à effacer directement. Donc, les filles, vraiment faites attention à vous. Vous êtes belle, vous êtes jeune, alhamdulillah. vous avez la vie devant vous, et Inch'Allah, si Allah le décide ainsi, vous ne devez pas donner votre énergie, votre bien-être, votre santé mentale à quelqu'un qui ne fera jamais la même envers vous et qui ne va jamais en fait cesser de vous faire du mal. C'est extrêmement important. Je vous remercie pour votre écoute dans ce petit podcast de discussion. On se retrouve lundi, Inch'Allah, comme chaque semaine dans mon podcast, dans un prochain épisode qui nous approchera un petit peu plus de la paix intérieure, la sérénité et plein d'autres apprentissages. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.